0: Debug the Future Data Driven Business mit Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Geschleer von Telekom und Andreas Odenkirchen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Debug the Future Data Driven Business mit Mensch und Maschine nun liegt unsere letzte Folge leider schon eine ganze Weile zurück. Da hatten wir Alex von Zalando zu Gast, haben über Datenstrategien gesprochen, welche Rolle dabei Leadership spielt und haben aber natürlich auch über Generative AI gesprochen, was ja nach wie vor das Trendthema ist in den sozialen Medien. Falls ihr also noch nicht reingehört habt in die Folge, holt das doch gerne nochmal nach. Nach der Folge mit Alex hatten wir eigentlich ein paar andere Aufnahmen geplant, mussten dann leider ein paar Mal umplanen. Sowohl bei uns als auch bei unseren Kunden und Partnern war sehr viel los und einige Themen wurden umpriorisiert. Das ist schade, aber umso mehr freue ich mich, dass wir heute wieder zurück sind mit einer neuen spannenden Folge für euch. Und heute noch eine Besonderheit, leider ohne Frauke, die verhindert ist. Dafür aber mit einem ganz interessanten Gast aus der deutschen Industrie 4.0 Szene, nämlich Peter Sorowka. Peter ist CEO vom Hamburger Softwareunternehmen Cybus dass sich auf IT OT konvergenz fokussiert hat, um Daten aus der Produktion in Fabriken verfügbar und effizient nutzbar zu machen. Peter, herzlich willkommen. Hallo Andreas, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Wir nehmen ja heute virtuell auf. Ich sitze hier in München, du bist in Hamburg. Wie ist die Lage in deinem hohen Norden, Peter?
1: Ja, sehr gut. Der, der Hamburger Sommer setzt sich durch. Ich bin heute in den kühlen Keller geflüchtet. Draußen ist es ziemlich warm. Äh, ansonsten, ich glaube, die ganze Industrie äh, geht so ein bisschen auf die Sommerpause zu. Einige Projekte werden gerade noch angeschoben. Es ist eine sehr interessante Zeit gerade.
0: Absolut. Und es ist auch wieder Konferenzzeit, ja, immer vor der Sommerpause und dann im Herbst nochmal. Aber gerade finden ja tatsächlich sehr viele Events statt. Bist du ein bisschen unterwegs gewesen, Peter? Ich bin äh, viel unterwegs gewesen, tatsächlich jetzt äh, letzte große Event, was ich im Hinterkopf habe, ist tatsächlich auch in München
1: gewesen, Automobilproduktionskongress, äh, ich fahre heute Nachmittag nach Aachen äh, zur RWTH, da ist morgen Congress for Business Applications, wo zwei unserer Kunden äh, die Success Stories vorstellen, ihrer Smart Factories, also du hast recht, es ist tatsächlich
0: gerade Konferenzzeit, ja. Absolut. Also letzte Woche war in München auch das Data Festival, wo wir mit dabei waren. Ähm, viele interessante Gespräche. Das war wirklich gut, mal wieder so ein Event in München zu haben, daheim für mich. Ja. Und ähm, ja, diese Woche steht in Berlin noch die Data Masterclass an. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf und können wir in der nächsten Podcast-Folge dann kurz einen kurzen Debrief zu machen. Aber vielleicht genug des Smalltalks an der Stelle. Lass uns doch mal einsteigen, Peter, inhaltlich ins Thema. Und es geht ja heute um die smarte Fabrik. Und vor allem, um die Daten, die in einer solchen smarten Fabrik generiert werden und natürlich dann im besten Fall auch genutzt werden, um dann operativ besser zu steuern, Risiken frühzeitig zu erkennen, Arbeitsabläufe zu optimieren, automatisieren potenziell auch. Und mit Cybus hast du dich ja darauf spezialisiert, Daten aus der Fabrik einfach und performant verfügbar zu machen. Wie kamst du zu dem Thema?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist es vor allem schon eine ganze Weile her, also 2015, also inzwischen acht Jahre ist es her, dass mir der Begriff Industrie 4.0 zum ersten Mal begegnet ist, oft in Kombination mit Abwandlungen, IoT, Internet of Things oder Industrial IoT, wie auch immer. Und wir haben uns damals schon gefragt, was heißt denn das? Das ist ein komisches Wort, ja, Internet of Things oder auch Industrial Internet of Things, ein merkwürdiges Wort eigentlich, was könnte das bedeuten? Und wir hatten damals eine sehr einfache Interpretation gefunden, die wir bis heute hochhalten. Und zwar, was ist die große Stärke des klassischen Internets? Alles ist miteinander vernetzt. Ja, Du hast unheimlich viele einzelne Services und Plattformen und Anbieter, die miteinander interagieren können. Ja, äh, Es ist total einfach, Andreas, wenn wir beide heute ein Startup gründen wollten und wir wollen Kreditkartenzahlungen annehmen, dann... Äh, Nehmen wir einfach PayPal oder Stripe und zack, können wir Kreditkartenzahlungen annehmen, obwohl Bankwesen, was total Komplexes ist. Und warum ist das so einfach? Es ist so einfach, weil äh, Stripe und PayPal eine API anbieten, eine Schnittstelle, die es uns ermöglicht, dieses sehr komplexe Bankenwesen in dem Fall mit ganz, ganz wenigen Zeilen Code anzusprechen und damit zu interagieren. Und das hat mich immer fasziniert, also diese wahnsinnige Skalierbarkeit durch diese Selbstverständlichkeit der API. Ich starte nichts im Internet ohne eine API. Und jetzt habe ich mich gefragt damals, was könnte denn Internet of Things bedeuten? Und die ganz einfache Interpretation war, dann braucht die echte Welt eine API. Dann braucht die echte Welt, also brauchen die physischen Dinge eine Schnittstelle, die es mir erlaubt, damit zu interagieren. Und warum Industrie? Es war relativ offensichtlich dass industrielle Software und industrielle IT-Systeme genau umgekehrt gestaltet wurden in der Vergangenheit. Also nicht besonders offen, nicht besonders standardisiert. Ich habe sehr, sehr viele verschiedene Dialekte und Protokolle und Schnittstellen. Und wir haben uns damals gesagt, wenn so viel zu holen ist, datenbasiert an Effizienz, an Kosteneinsparungen, an weniger Ausschuss und so weiter dann wäre es mit Sicherheit sehr wertvoll, wenn die Fabrik eine API hätte. Und das ist die Mission, die wir uns 2015 gegeben haben und heute immer noch hochhalten. Wir geben Fabriken eine API, um datenbasierte Use Cases im Shopfloor ganz, 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 ganz schnell, also wirklich von heute auf nächste Woche, wirklich live zu bringen und aus dem Pilotstadium rauszuholen.
0: Ja, ist eine, eine coole Vision, ne? also diese eine API für die Fabrik. Wenn man jetzt in der Praxis sich anschaut, wie heute die Fabriken aussehen, ich meine, manche sind schon relativ modern und digitalisiert, aber der Standard ist ja wirklich noch, was wir Brownfield nennen, ist ja wirklich noch alte Maschinen, die zum Teil einfach nicht die Konnektivität auf the shelf mitbringen, wo ich dann retro, retrofit entsprechend rangehen muss. Was sind so die typischen Herausforderungen, die du siehst, wenn du in die Fabrik reingehst? Was, was findest du davor?
1: Ja, also das ist natürlich sehr unterschiedlich abhängig davon, in welcher Industrie wir uns bewegen und wieso die Charakteristik des jeweiligen Werks ist. Also es gibt natürlich, ist es ist schwer, alles über einen Kamm zu scheren, aber ich würde sagen, wenn wir jetzt über Bestandsfabriken reden, also jetzt mal nicht über neu gebaute Fabriken, also Greenfield-Projekte, da können wir gleich auch vielleicht nochmal drauf kommen, aber auch über Bestandsfabriken, dann ist tatsächlich das größte Problem dass wir einfach einen Wildwuchs haben von äh, gewachsenen Systemen, die sukzessive eingeführt wurden. Hier ein Messwerterfassungssystem, da nochmal ein Qualitätsmanagementsystem, hier nochmal eine Oracle-Datenbank, da ein MES, für die Linie aber ein anderes MES, weil das wurde später zugekauft und so weiter. Also wir haben unheimlich viele, dieses, dieses Wort Datensilos, Ja, ich glaube, da zuckt jeder zusammen und jeder weiß, was damit gemeint ist, das ist immer noch omnipräsent. Gleichermaßen und das ist die große Challenge, funktionieren die Fabriken ja. Die Wirtschaft läuft ja sehr, sehr gut. Also die, äh, der, der Output ist ja da. Das heißt, äh, wir haben in, immer noch acht Jahre jetzt nach dieser Idee, die ich gerade umschrieben habe, wir haben immer noch eine Situation, in der der Veränderungsschmerz äh, sehr, sehr hoch ist. Und wir kommen immer noch im Gesamtmarkt relativ selten tatsächlich an den Punkt, dass wirklich, mal so eine Transformation, also eine IT-Transformation wirklich durchgezogen wird. Also ich glaube vor allem, weil so viel, was ja läuft und was sehr Komplexes umgeworfen werden müsste. Also das ist ganz, ganz viel Aufräumarbeit, die eigentlich zu tun wäre. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Im Detail, klar, gibt es technische Herausforderungen, Protokolle und so weiter. Das Problem nimmt aber ab. Also das ganze Thema, also vor, wenn wir uns vor sechs Jahren getroffen hätten, hätten wir noch alle gesagt, naja, die Maschinen haben ja gar keine Schnittstellen, da liegen gar kein Netzwerkkabel. Das hat sich relativiert, würde ich sagen. Ähm, einerseits, weil ganz, ganz viel open source protokollübersetzer auf dem Markt verfügbar sind. Das ist unheimlich einfach, heute auch die proprietärste Schnittstelle anzusprechen. Es ähm, ist kein Riesenproblem mehr. Und, und zweitens ist auch die, die Offenheit, Technologieoffenheit, äh, deutlich gestiegen, also OPC UA, mqtt Restschnittstellen in, in Maschinen ist inzwischen eigentlich ziemlich state of the art. Ja. Also das Problem würde ich nicht mehr so vordergründig be, äh, beschreiben. Ich glaube wirklich, ist es ist der, das größte Problem, was wir heute haben, ist dieser notwendige Investition, also dieser Leap of Faith, ja dieser große Schritt, den man mal machen müsste, um aufzuräumen. Äh, und das ist, das ist fast ein organisatorischer und ein Willensschritt, gar nicht ein technisches Problem. Ja. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Technik gesprochen, OPC, UA, MQTT und so weiter. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, würde ich sagen. Lass uns doch davor nochmal ein bisschen über die Reise von Cybus sprechen. Nimm uns doch nochmal mit auf die Reise. Wo seid ihr damals gestartet und was ist jetzt die letzten Jahre auch passiert?
1: Ja, also mal die Reise in, mit, mit allen Höhen und Tiefen. Ja, wir haben, wir haben wirklich auf der grünen Wiese gestartet. Drei Gründer. Wirklich gesagt, wir starten jetzt ein Start-up. Wir haben es auch so genannt, es war bewusst, wir gründen ein Start-up. Wir wollen... Wir sehen hier geht ein Markt auf, es gibt eine Opportunity, es wird sich was verändern. Wenn sich was verändert, kann man immer mit einem Start-up, mit einer neuen Idee wirklich ähm, Fuß fassen. Die Frage ist halt, wie? Ja. 2015 haben wir gedacht, Fabriken wären schon längst durchautomatisiert, ja. Sehr einfach, ja. Also es ist ja auch Wer, wer schon mal eine Fabrik von innen gesehen hat, der weiß, glaube ich, wie viel Papier und manuelle Prozesse und manuelle Arbeit da heutzutage noch im Einsatz ist. Wenn ich das, ich sag mal, immer meiner Oma erzähle, das kann die sich gar nicht vorstellen, weil wenn sie im Fernsehen eine Fabrik sieht, dann denkt sie, die Roboter tanzen Synchronballett. Ja? Das sieht doch alles hochautomatisiert aus. Ähm, das heißt, wir haben ursprünglich gedacht, ähm, das größte Problem ist für Maschinenbauer und für sämtliche Komponentenlieferanten, in die Fabriken äh, digitale Geschäftsmodelle anzubieten. Ja, also das gibt es ja hoch und runter. Also Trumpf hat ja sehr, sehr viel schon, äh, Paper part zum Beispiel im Angebot. Die Herausforderung, wenn ich als Maschinenbauer digitale Geschäftsmodelle anbieten möchte, die auf Basis der Daten in den Maschinen beim Endkunden laufen, muss ich an diese Daten erstmal rankommen. Und das ist auch nicht nur ein technisches Problem, das ist vor allem auch ein, Vertrauensproblem, kriege ich diesen Datenzugriff? Das heißt, wir haben am Anfangs bei Cybos äh, die ersten drei Jahre uns ausschließlich mit diesem Themenschwerpunkt beschäftigt. Also wie kann man Gateways so gestalten, dass der Endkunde das Gefühl hat, nicht das Gefühl hat, die Kontrolle über seine eigenen Daten zu verlieren? Also wie kriegt man es hin, Datenaustausch über Unternehmensgrenzen zu machen, auf Basis derer man dann Geschäftsmodelle aufsetzen kann? Das war unser Schwerpunkt für viele Jahre, äh, denn die Hypothese jetzt mal aus Cybos Sicht war ganz einfach, gewinnen wir einen großen Maschinenbauer, kann man mit dessen Geschäft in den Markt skalieren. Das Problem ist, dass und das ist auch heute immer noch meine Einschätzung, dass fast alle Initiativen in dieser Richtung die IT-Agenda und die IT-Architekturstrategie des Endkunden nicht ausreichend berücksichtigen. Ja, also das heißt, wenn jeder Maschinenbauer seine eigene Gateway-Box mitbringt, dann läuft die IT beim Endkunden Sturm, weil sie sagt, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht 50 Blackboxen, die Daten in irgendwelche Clouds funken hier in meiner Fabrik ähm, akzeptieren. Weil, warum? Weil jeder Weg für Daten raus ist auch immer ein Weg rein, also ist ist ein mögliches Sicherheitsproblem, ja. So, das heißt, ich habe, weil man immer diese, diese IT-Compliance erfüllen muss, skalieren diese Themen nach wie vor unheimlich schlecht. Und selbst die, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Aufruf in den Markt, ja, falls das jemand hört, selbst die, die, die neueren Initiativen in der die Open Industrie 4.0 Alliance zum Beispiel, ein relativ großer Zusammenschluss vieler Unternehmen, die versuchen, dieses Thema gemeinschaftlich zu lösen, auch die Manufacturing X-Initiative, die gerade vom VDMA äh, getriggert wird. Hat auf, diese, auf dieses Problem aus meiner Sicht noch nicht genügend Antworten. Also, wie kriege ich es hin, dass ich sowohl die, die Bedürfnisse des Maschinenbauers als auch die des Endkunden äh, irgendwie konvergieren lasse? Das heißt, äh, wir haben bei Cybus dann, jetzt also weiter auf der Reise, circa 2019 gesagt, wir müssen, wir müssen das hier umdrehen, wir müssen das Spiel andersrum spielen, wir müssen uns erstmal darum kümmern, dass in den Fabriken beim Endkunden eine gewisse lokale Infrastruktur geschaffen ist, von der aus man dann Datensharing betreiben könnte. Und das machen wir heute immer noch, also das heißt, wir kümmern uns heute darum bei Endkunden, also bei Betreibern von Fabriken erstmal eine OT-IT-Konvergenz, wie sich das sagt, äh, wie sich das nennt, also dieser Zusammenschluss zwischen der klassischen Automation in der Produktion und den IT-Systemen herzustellen. Und da haben wir sehr innovative äh, Lighthouse-Kunden gewinnen können, ähm, insbesondere äh, die Firma Porsche und die Firma Krone, die beide eine ein vorbildliche Smart-Factory-Architektur aufgebaut haben, zumindest für Teilbereiche ihrer Unternehmen. Ja, Also beim Porsche ist das... Eine neue Produktionslinie, die komplett als ähm, Cloud-First-Linie gebaut ist, bei der wir bei, als Cybus ähm, für die gesamte OT-Kommunikation verantwortlich sind. Und die Firma Krone, äh, die baut äh, Landmaschinen äh, und LKW-Trailer, aber in dem Fall sind wir bei den Landmaschinen, hat eine, eine Greenfield-Fabrik, also eine komplett neue Fabrik gebaut. Mit der, einer IT-Architektur der Zukunft und da ist auch im Herzen für die OT-Kommunikation Cybus äh, im Einsatz. Und das sind für uns zwei ganz tolle Referenzprojekte, weil sie wirklich zeigen, wie die, wie die Welt aussehen kann, wenn man eine wirklich modulare Smart
0: Factory aufbaut. Jetzt hast du große Referenzkunden angesprochen und auch Partner. Äh, ihr Partner ja genauso, aber auch jetzt mit Hyperscalern zum Beispiel oder anderen IT-Dienstleistern. Äh, Warum ist es so wichtig für euch, euch da anzuschließen, an existierende Systeme und Partner in einem Netzwerk zu denken, in einem Ökosystem zu denken, anstatt zu sagen, ja, wir bauen unsere Software und die liefern wir zu. Äh, wie, ja. wie siehst du dieses Konstrukt?
1: Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, man muss über die Referenz bilden. Ja, Wir reden über Industrie 4.0 oder Industrial Internet. Und ich ziehe immer die Parallele. Was funktioniert im Internet? Also was brauchen wir in der Industrie? Also ganz, ganz vereinfacht gesagt, ich würde behaupten, alles, was wir gerade tun, ist eigentlich ein Technologietransfer. Ja, Also wir, wir sehen riesengroße Systeme in, in der Cloud, die weltweit skalierend funktionieren und versuchen, die jetzt in die Fabriken zu holen. Und ein, eines dieser Konzepte ist Ökosystem. Wir sind, also das Ganze ist ein Ökosystem-Play. Wir, wir gehen weg von großen, monolithischen, spezialisierten Softwarelösungen und müssen die richtige Kombination, und die ist für jeden Endkunden anders, ja? also jeder Endkunde, ob, abhängig davon, ob ich jetzt Joghurt produziere oder Sportautos, Sportwagen, ähm, habe ich einen ganz anderen Bedarf, was für IT-Systeme ich konkret kombinieren muss. Aber wenn ich auswählen kann aus ganz, ganz vielen Lösungen, die, die mit wenig Customization-Aufwand zusammenpassen, kann ich unheimlich Geschwindigkeit gewinnen. Deswegen glaube ich, es ist alles ein Ecosystem-Play. Und der Trend geht ganz klar weg von dem großen, monolithischen, einzelnen, hochspezialisierten Software-System. Wir sehen in diesem Ökosystem eine ganz klare Rolle für uns, und, das ist, und die ist ausschließlich ähm, Shopfloor, Daten holen, vereinheitlichen, verteilen und das Ganze in der Skalierung managbar machen. oder alles, was danach kommt, also die Analytics auf den Daten, das Dashboard, die, die Integration in Supply Chain, die, die, die Ableitung von Energiemanagement-Aufgaben, ähm, dafür sehen wir andere spezialisierte Unternehmen, kleine wie große, und wir sehen uns nur als Datenlieferant, als reine Datenautobahn, ja? Aber wir sind nicht, der, wir sind nicht äh, sozusagen der Datenverwerter am Ende dieser Autobahn. Und das ist, ähm, glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche Eigenschaft von Cybus, dass wir uns auf diesem Layer sozusagen äh, bewegen, was nämlich den Endkunden in eine unheimliche Flexibilität bring, äh, bietet. Ja? Also wenn ich sage, ich baue eine Autobahn, eine, eine, eine sehr ähm, Applikations- unabhängige Infrastruktur für Daten, dann ähm, habe ich keinen besonders großen Login auf eine bestimmte Applikation. Ich kann also verschiedene Dashboard-Lösungen oder verschiedene BI-Lösungen gegeneinander austesten, auf Basis der gleichen Daten, vielleicht sogar parallel laufen lassen für, für verschiedene spezialisierte Use-Cases. Und deswegen partnern wir so eng mit allen möglichen Firmen, also nicht nur Integratoren. Nicht nur Hyperscalern, auch anderen Startups, Process Mining Companies äh, und so weiter.
0: Apropos Daten. Ähm, das finde ich so spannend in der Fabrik. Es gibt so vielfältige Daten. Es gibt so viele Daten, die man sammeln kann und für den Data Scientisten wirklich eine Spielwiese, wenn diese ganzen Daten verfügbar werden, was ja eure Vision ist. Jetzt äh, bin ich allerdings auch ein Freund davon, nicht alle Daten auf Verdacht mal zu sammeln, alles in Data Lake reinzuwerfen. Und wir überlegen uns dann später, was wir damit machen, sondern durchaus zielgerichtet, Use-Case-basiert vorzugehen. Siehst du das auch so? Und wenn ja, gibt es aus deiner Sicht so ein paar Datenarten, Datentöpfe, die man auf jeden Fall anzapfen sollte, weil das sozusagen so die typischen Anwendungsfälle sind, die eigentlich jeder macht? Oder ist es doch sehr individuell von dem, was du siehst in, in der Industrie?
1: Das ist eine ambivalente Frage. Also, weil ich sehe es auf der einen Seite genauso wie du, äh, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Daten sammeln um der Daten willen macht nicht viel Sinn. Ja? Ich habe meine Lieblingsanekdote, die ich schon seit Jahren erzähle und ich glaube, sie passt jetzt auch gerade wieder, ist, ist folgende. Ich bin mal in ein Unternehmen gekommen und der Geschäftsführer hat mich gefragt, kannst du unsere Fabrik vernetzen? Ja. Rückfrage von mir, welche Daten braucht ihr denn? Und die Antwort war alle. Und dann sagte ich ja, und wozu? Und dann sagte er wirklich, ja, das wollen wir gerade rausfinden. <lacht> so. Und das ist, das ist symptomatisch und immer noch gültig. Die Challenge ist, wenn ich ihm dann vorrechne, was es kostet, alle Daten rauszuholen, whatever that means, ja, dann bin ich relativ schnell im siebenstelligen Betra Bereich. Und das ist natürlich irgendwie kein, kein, kein Business Case. Das funktioniert nicht. Auf der anderen Seite, das ist sozusagen das eine Extrem. Das andere Extrem ist, und das ist ein Riesenhindernis für die ganze Industrie, wenn ich immer sage, ich muss auf den Use Case warten. Und der Use Case muss mir meine, meine gesamte technologische Infrastruktur finanzieren. Dann brauche ich ganz schön einen großen Use Case und ganz schön viel Vertrauen, damit ich wirklich, ich habe ja am Anfang mal was von der Transformation gesagt, damit ich wirklich eine Transformation angehe. Ja. Das heißt, das Resultat von dem Use Case Thinking sind... Ähm, sehr fokussierte Budgets und ich würde sagen, viele Pilotprojekte, die sich genau auf einen Bereich in der Fertigung fokussieren und ich sag mal, mal, eine, mal zwei Maschinen mit einem Data Science-Lösung äh, äh, vernetzen und eben keine Infrastruktur. Das heißt, wir, man, wir müssen uns irgendwo in der Mitte bewegen. Ähm, und unser Ansatz heute ist zu sagen, es geht nicht darum, wie viele Daten du rausholst aus der Fabrik. Es geht darum, wie flexibel... Du weitere Daten rausholen kannst. Also wenn es dich, wenn wenn morgen früh, morgen Vormittag dein Data Scientist sagt oder dein Controlling sagt, ich hätte gerne auf Linien aufgeschlüsselt den Energieverbrauch auf 10 Minuten Genauigkeit und du bist in der Lage zu sagen, okay, hold my beer, ja, heute Nachmittag hast du die Daten. Und nicht, ich starte jetzt ein Projekt, mache eine Anbieterauswahl und in zehn Monaten hast du die Daten. Dann bin ich reaktionsfähig. Und diese Geschwindigkeit, also diese Flexibilität, wie schnell komme ich an Daten ran, die ich noch nicht sammle bisher? Das ist unser Pitch heute. Das ist das, wozu wir Leute, wozu wir die Unternehmen in die Lage versetzen wollen, weil dann kannst du mit einer einmaligen Infrastrukturinvestition agil ist dann tatsächlich das Wort agil und bedarfsgerecht die Daten verfügbar machen.
0: Ich bin voll bei dir, Peter. Ich glaube, diese Balance aus Use Cases und auf der anderen Seite, ich nenne es jetzt mal Basis Investments, ja, die die halt getätigt werden müssen, um am Ende skalieren zu können, die ist wichtig. Und ich glaube, das ist die Kunst einer guten Strategie, dann auf der einen Seite ein paar Use Cases ist wahrscheinlich nicht nur einer. Vielleicht ist es eine Handvoll zu haben, die so groß sind, dass ich darüber ein größeres Investitionspaket in Basisinfrastruktur verargumentieren kann und durchbekomme. Das werde ich niemals auf dem Rücken von dem ersten Use Case, der kommt, austragen können, sondern ich brauche vielleicht fünf, vielleicht sind es auch zehn. Und als Paket funktioniert das dann, oder?
1: Also ich sehe heute in der Industrie oder in unserem Kundenkreis, ja, ich sehe drei Muster, drei, drei verschiedene. Ja, das Muster A ist äh, Greenfield. Das ist einfach. Jede Fabrik, die heute geplant wird, wenn sie weitsichtig geplant wird, <lacht> hat eine Datenstrategie und fragt sich, wie kann ich auf der einen Seite diesen Wildwuchs von den IT-Systemen vermeiden? Erstens. Zweitens, wie kann ich äh, das Customizing sämtlicher IT-Systeme, die ich einkaufe, minimieren? Weil Customizing kostet immer Zeit und Geld. Ja? Und drittens, wie bin ich maximal datenagil? Ja, das sind sozusagen für mich heute Kernfragen, wenn ich eine neue Fabrik plane. Ich hatte vorhin Krone angesprochen, die nennen, die, die haben tatsächlich als Überschrift über ihr neues Werk in Büren, äh, was auch schon in Betrieb ist inzwischen, geschrieben, wir wollen eine eventbasierte Architektur des ganzen Werks. Eventbasiert heißt, alles in diesem Werk ist ein Event, egal ob der Schweißroboter fertig ist, ein neuer Auftrag da ist, der LKW die Ladung abholt oder der AGV gegen die Wand fährt. Das ist alles ein Event. Und ich, ich organisiere meine meine Produktion und meine IT-Systeme eigentlich nur noch darauf, dass sie auf, auf diese Events reagieren können und bin unheimlich flexibel. Das ist total interessant. So, das war Kategorie 1, Greenfields. Kategorie 2, ich habe ein großes, einen großen Use Case, ich habe ein großes Treiberprojekt. Und da gibt es verschiedene. Ähm, sehr klassisch sehe ich MES-Transformation tatsächlich äh, in der Industrie. Also die, die, die Änderung eines MES-Systems oder die Einführung eines neuen MES erfordert in der Regel auch eine Datenintegration mit der Fabrik. MES-Projekte sind eh groß, da kann man wirklich Huckepack drauf fahren. Ja. Oder ein anderes Beispiel für, für so große Treiberprojekte, ist zum Beispiel die Einführung von einer umfangreichen Traceability. Das hat beispielsweise unser Kunde Handmann gemacht, an vier Standorten gleichzeitig, weil sie als Automobilzulieferer detailliert Buch führen müssen über jeden Produktionsschritt von jedem einzelnen Teil und auch aus sämtlichen der dezentralen oder sehr sehr isolierten Datenquellen sozusagen die Daten zusammenführen mussten. Das ist auch ein Projekt, wo man so eine Dateninfrastruktur gut mit einführen kann. Oder das Dritte, was du gerade sagtest, ich habe ein Konglomerat von Use Cases, die alle einzeln zu klein sind, äh, wo aber relativ offensichtlich ist, wenn ich, wenn ich mal einen Schnitt mache, wenn ich, die drei, wenn ich drei, fünf, zehn Use Cases nebeneinander liege, sie haben so viel überdeckende Anforderungen, dass ich sozusagen mit einem Plattformansatz jeden Use Case einzeln beschleunigen kann. Ja. Genau. Es gibt aber noch eine, eine, eine Überlegung, die ich, weiß nicht, ob der Zeitpunkt jetzt schon zu früh ist, aber die ich hier gerne mit reinbringen würde. Ich habe eigentlich ein Problem mit diesem Use-Case-basierten Denken. Ähm, wenngleich wir auch in unserer Sch Sprache immer von Use-Case-Ownern sprechen und von, von Use-Cases natürlich. Ja. Aber ich glaube, wo wir hinwollen in der, Ver in der Industrie, ist noch ein anderes Bild. Ich versuche jetzt nochmal eine Parallele aufzumachen. Wenn ich sage, die zukünftige Fabrik ist viel mehr Software getrieben und viel datengetriebener als die heutige Fabrik. Dann kann ich mir jetzt wieder eine Parallele ziehen. Wie denken heute Softwareunternehmen? Und ein Softwareunternehmen, die meisten denken nicht mehr in, also früher gab es immer Releases, ne? Also einmal pro Jahr, einmal pro sechs Monate, einmal pro Quartal gab es sozusagen eine neue Version. Der User hat einen Changelog bekommen. Danach fühlte sich das irgendwie anders an. Ein Release war immer aufwendig und so weiter. Heute denken Softwareunternehmen in Continuous Delivery. Continuous Delivery heißt, wenn ich heute, keine Ahnung, Gmail nutze, äh, dann gibt es da alle zehn Minuten einen Release. Ja? Also ständig verändert sich da was, minimal. Der User kriegt das gar nicht mehr mit. Weil der, weil der, weil der, weil das Softwareunternehmen sich so aufgestellt hat, dass es kontinuierlich seine Software ausliefern und verbessern kann. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass eine Fabrik nicht mehr in Use Cases denkt, sondern in kontinuierlicher Verbesserung. Also ich habe mein, mein Monitoring meiner Daten so präzise, dass ich kontinuierlich sagen kann, ich, ich schiebe hier nochmal ein bisschen am Prozess und da nochmal ein bisschen am Prozess. Ich glaube, dann haben wir das Ziel einer echten Smart Factory erreicht. Und das ist eigentlich die große Vers Vision, an der wir heute arbeiten. Und ich glaube, die ist nicht unerreichbar. Man muss sich aber richtig aufstellen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass es heute sehr fragmentiert ist in der Use-Case-Landschaft. Ja, also es gibt ja Unternehmen, die haben ein Portfolio von 50 ist noch klein, 100, 200, 300 Use-Cases, die sie dann so nach und nach angehen und sagen, jetzt bin ich mit dem ersten fertig, jetzt mache ich den zweiten. Und ich sehe es eben immer stärker auch zusammenwachsen, dass Use Cases hängen auch zusammen, nutzen ähnliche Daten. Vom Prozess her gehören sie auch irgendwie zusammen. Und das ist am Ende auf wenige große Produkte konsolidiert. Und für die brauche ich dann eben dedizierte Teams, die, wie du sagst, kontinuierlich in Verbesserungen denken ja und, und so eine ganze Suite eigentlich voranbringen. Und ja, da kommen wieder neue Features. Da muss ich aber nicht mehr jedes Mal die Use Case Diskussion führen.
1: Genau, und, und vor allem, man muss aus dem Use-Case-spezifischen Budgetieren rauskommen, das ist eigentlich mein, mein mein Hauptpunkt, ja, also wir haben heute ja auch noch Situationen, wo in einem Unternehmen verschiedene Use-Case-Teams oder Verantwortliche gar nicht miteinander arbeiten, weil Qualität ist halt nicht gleich Intralogistik, ist halt nicht gleich Produktion, äh, so, das sind halt drei unterschiedliche Bereiche, dass die sich mal zusammensetzen und sagen, komm, wir lassen uns doch das Ziel gemeinsam erreichen, das passiert nicht von alleine, leider, ähm, Deswegen sehe ich bei den erfolgreichen Smart Factory Initiativen immer so eine Art Brückenorganisation, die, die, die auch <lacht> plötzlich softwareähnliche Titel bekommt. Also das heißt sind dann plötzlich Product Owner ja, oder äh, Agile Release Trains. Ja. Also da werden, der, werden plötzlich in der, in der Produktionsoptimierungsplanung Methodiken aus der Softwareentwicklung adaptiert. Und das ist genau das, was wir brauchen. Also man braucht sozusagen Verantwortliche, die, die wie ein Product Manager in der Software die verschiedenen Interessen zusammenführt und in Requirements überführt und dann dafür Technologie bereitstellt. Ja Und Technologie, die dann quasi universell bereitstehen kann, kann zum Beispiel Cybus sein, aber nicht ausschließlich. Natürlich gibt es ganz andere wie ein Data Lake, wie eine Cloud, wie ein weiß nicht, Dashboarding-Tool, wie ein No-Code-Tool obendrauf, um die Daten zu managen. Und ähm, das ist das Muster, was ich bei allen erfolgreichen Smart-Factory-Organisationen immer sehe. Anders scheint es nicht zu funktionieren. Ja.
0: ja. Lass uns doch noch mal ein bisschen zur Technik oder Architektur zurückkommen. Und ich möchte ganz gerne da noch mal die Brücke schlagen, auch zur Folge 13 des Podcasts, wo wir mit Georg von ZF auch über Smart-Factory-Themen gesprochen haben. Da ging es jetzt um Bildverarbeitung an Prüfständen mit Hilfe von KI-Modellen, die in der Cloud trainiert werden, dann lokal im Produktionsnetzwerk aber deployed werden, um Latenzen, Datentransfermengen und so weiter zu minimieren und auch dann Signale wieder direkt an die Maschinensteuerung zurückspielen zu können. Und äh, vielleicht können wir an dem Fall, vielleicht hast du aber auch einen anderen, den du, den du mitgebracht hast, vielleicht können wir an dem Beispiel einfach nochmal zusammen diskutieren, was ist eigentlich die Rolle der Cloud, der Edge, der Maschine, wie spielt das zusammen in Zukunft in der Smart Factory? Mhm.
1: Das ist eine unheimlich interessante Frage, mit der ich mich auch ganz, ganz, ganz viel beschäftige. ja, Weil ich glaube, alles um jeden Willen in die Cloud zu verlagern, da ist man schon wieder so ein bisschen von abgekommen. Das sehe ich auch im Produktportfolio der Hyperscaler. Also du hattest vorhin Microsoft angesprochen. Wir haben äh, bei Google gesehen, dass die äh, die IoT-Suite sich verändert hat ja, äh, in der Cloud. Auch bei microsoft äh, war sozusagen IoT Edge früher ein, ein, ein Produktbestandteil, der sozusagen den, den, die Verbindung von der Cloud in die Fabrik herstellen sollte. Wo ich aber auch das Gefühl habe, inzwischen ist Common Sense, es reicht nicht, irgendwie eine Gateway-Box in die Fabrik zu stellen und zu sagen, ich schaufel mal die Daten in die Cloud ähm, und den Rest mache ich in der Cloud. Also es scheint sich nicht durchzusetzen, weil es natürlich erstens unheimliche Kosten verursacht. Cloud ist dann teuer, wenn ich Daten rein- und raushole und äh, das, das fällt nicht auf im Pilotprojekt, aber wenn ich den Hahn aufdrehe für die Daten, dann wird es ordentlich teuer. Latenzen hattest du vorhin angesprochen, da bin ich weniger kritisch heutzutage, weil die äh, Rechenzentren von den Cloud-Anbietern inzwischen so dicht an uns rangerückt sind physisch, ja, ähm
0: und vielleicht nicht. kurze Zwischenfrage da Peter, ja. also wir sprechen ja ganz oft von Echtzeit, wie viele Use Cases, jetzt bin ich doch wieder bei Use Cases, siehst du denn eigentlich die wirklich Echtzeitdaten brauchen?
1: Also, wenn man mit IT-LAN über Echtzeit redet, dann sagen sie 100 Millisekunden, meinen sie mit Echtzeit, wenn man mit automatisieren über Echtzeit redet, dann sind sie eher bei 4 Millisekunden, ja? Also das ja. Also wir sind ja <lacht> müssen jetzt mal wirklich von die Definition klarkriegen. Also wir haben heute ja, noch ganz klar, für alles, was wirklich Echtzeit, harte Echtzeit ist, haben wir immer eine PLC, eine SPS, eine, eine, eine Steuerung, die auch mir garantiert, dass ich, äh, wenn ich eine 4 Millisekunden Taktzeit in meiner Logik habe, dann ist 4 Millisekunden der Taktpunkt. So, das brauche ich natürlich für alles, was ich lokal steuere, der Roboter, der sich bewegt und so weiter. Ich brauche immer an irgendeiner Stelle diese, diese, diese Verbindlichkeit, sag ich mal, ja. Aber schon einen Schritt später, also wenn ich dem Roboter sage, fahr doch jetzt mal bitte an folgenden Punkt oder lieber AGV, komm doch mal bitte zu folgender Produktionslinie, sind 100 Millisekunden Latenz völlig egal. Ja? Also ich glaube, ich bin immer in so einem Stufensystem. Ja? Und das, das wird auch so bleiben. Und sobald ich aus der Echtzeit raus bin, bin ich immer, im, jetzt bin ich mal sehr technisch, TCP/IP, also Netzwerkpakete, und da habe ich auch in einem lokalen Netzwerk relativ schnell Latenzen von 50 Millisekunden. Und wenn ich meine Public-Private-Cloud-Organisation äh, richtig mache, bin ich bei, in Richtung Cloud und zurück vielleicht bei 80 Millisekunden. Das okay. macht den Call dann nicht mehr unbedingt fett. Also okay. ich, ich glaube, Latenzen sind wirklich nicht das Riesenproblem. Es sind eher Kosten. Es sind eher Bandbreiten. Es ist so ein bisschen äh, Reasoning. Also wenn ich irgendwie... 700 Roboter, die miteinander kommunizieren sollen, an einem Standort habe, wozu sollte ich dieses lokale Netzwerk verlassen? Also, also das ergibt schon so vom Gefühl her keinen Sinn. Und es ist Resilience. Also wie viel in der Fabrik kann weiterlaufen, wenn die Internetleitung hustet? Und wir wissen alle, sie tut es. Ja? Selbst wenn ich zwei redundante 100 Gigabit Glasfaserleitungen habe, es kann passieren, dass die Internetverbindung ins Rechenzentrum abbricht und mal eine Stunde weg ist. Das kann passieren. Das heißt, diese Resilienz, wie viel von der lokalen Produktion kann dann trotzdem weiterlaufen, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und das muss man dann Use Case spezifisch sehr genau aussteuern.
0: Okay. Und du hattest ja vorhin auch über IT und OT-Systeme gesprochen. Wie siehst du da den Trend? Also, beides wächst stärker zusammen. Ja, wir haben ja auch über APIs gesprochen. Siehst du da schon eine gewisse Standardisierung? Oder wie kommt für dich beides zusammen? Und wie bettet ihr euch dann als Cybus auch darin ein?
1: Es gibt interessanterweise gegenläufige Bewegungen. Also, das eine ist, dass zum Beispiel die sämtliche Softwareanbieter, auch die MES-Hersteller, ja sukzessive in die Cloud wandern. Also wir haben es ja bei anderen Business-Systemen schon längst gesehen. Also Salesforce nutzen viele Unternehmen. Das ist ein reiner Cloud-Anbieter für äh, als, als als CRM. Ähm, SAP mit der S4hana ist eigentlich ein reiner Cloud reines Cloud-Produkt. Jetzt ist das SAPME, also das Manufacturing Execution System von 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 SAP, wird abgelöst durch die DMC, die Digital Manufacturing Cloud, was plötzlich auch ein SaaS-Offering ist. Äh, das das heißt da beobachte ich ein bisschen interessiert, dass die eigentlich traditionell shopfloornahen IT-Systeme vom Shopfloor wegwandern, weil sie plötzlich als Software as a Service angeboten werden können. Das hat riesige Vorteile für den Endkunden, weil er muss es nicht mehr betreiben, er kann es wirklich as a Service einkaufen. Ja, also die die Einführungsprojekte werden mit Sicherheit schneller. Es hat aber auch den Nachteil, dass die Distanz zum Shopfloor vergrößert wird. Also wirklich rein physisch
0: äh, und wenn ich noch eine Interaktion haben möchte, muss ich das halt lösen. Ja? Lass uns doch mal über ein Beispiel da sprechen. Also zum Beispiel ein Shift-Planner wäre jetzt etwas, was vielleicht eher Software-as-a-Service ist, ja. während wenn ich jetzt insbesondere Echtzeit brauche, nicht nur Condition-Monitoring, sondern dann auf dem Monitoring eine Aktion triggern will, zurück an die SPS, das mache ich dann eher lokal, oder?
1: Ja, aber also nehmen wir klassische MES-Beispiele. Ein ähm, MES steuert ja Auftragsabfolgen im Wesentlichen, ne? Ja? Und es ist auch durchaus typisch, dass ein MES mal zum Beispiel ein Rezept runterspielt, also dass die Maschine voreinstellt mhm. äh, für, für, für das nächste Produkt. Ja, das heißt, das MES muss auch zur Maschine hinkommunizieren. Nicht in Echtzeit, aber, es, aber wenn diese Kommunikation nicht da ist, dann kannst du das nächste Produkt nicht starten. Ja? Ja. Das heißt, den, der Kommunikationsteil in Richtung der SPS den brauche ich natürlich lokal. Ja, weil ich habe ja immer noch ein lokales Intranet. Das hätte ich, das würde ich eher lokal ziehen. Aber das Interface, also wo der Mensch das das Tool bedient, ich glaube, das, das wird immer mehr browserbasiert und im Internet Software as a Service sein. Ja. Also wir sehen auf der einen Seite, dass klassische Shopflow systeme in Richtung Cloud wandern. Wir sehen aber auch, dass zum Beispiel die Gesamte Containertechnologie, die wir bisher immer nur in der Cloud kennengelernt haben, Kubernetes, ja, Docker und so weiter, sukzessive auch ihren Weg in die Fabrik findet. Das heißt, es entwickeln sich sehr leistungsfähige, cloud-ähnliche Strukturen auch in den Fabriken. Das sehe ich in, in den meisten großen Unternehmen inzwischen als Standard. Das war vor zwei Jahren noch nicht so, auch vor einem Jahr noch nicht so richtig, aber inzwischen, wenn ich in irgendeinem CIO spreche, klar haben wir Kubernetes in der Fabrik. Und das, hat, das bringt auch noch interessante Aspekte mit sich, dass Teile der Automation, also Stichwort Virtual PLC, plötzlich containerbasiert werden. Also wir, wir, wir sehen die ersten, Red Hat zum Beispiel hat die ersten echtzeitfähigen Kubernetes-Nodes äh, in Vorbereitung. Und ich glaube, da werden wir ganz interessante Bewegungen sehen in der Zukunft, ähm, dass, dass bis runter wirklich in diese harte Echtzeit also wirklich in die Automation, wir immer mehr in Richtung klassischer Softwareentwicklung gehen werden. Ich glaube, ich würde so weit gehen zu so sagen, es gibt irgendwann gar keine PLC in dem Sinne mehr. Es ist alles Software, es wird alles deployed, das folgt alles normalen Softwareentwicklungsparadigmen und äh, ja, die IT wird sehr viel dichter an die OT ran, ranwachsen als umgekehrt. Das ist meine, meine ganz starke Hypothese.
0: Ja, das ist eine gute Hypothese. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass eben auch Methoden aus der Softwareentwicklung immer mehr in die Geschäftsprozesse auch im Shopfloor mit einfließen und letztlich technologisch sagst du, jetzt wird das Gleiche auch passieren. Und okay, ich glaube, so. wir sehen es auch schon bei vielen Projekten, weil einfach die IT und OT-Systeme so nah zusammenkommen, wenn ich auf der einen Seite super agil und mit sehr modernen Softwareentwicklungstools und CICD-Pipelines und so weiter arbeite und auf der anderen Seite nicht, dann wird der Bottleneck sehr offensichtlich und dann kommt der Wunsch danach auf beiden Seiten doch gleichermaßen arbeiten zu können Hand in Hand, oder?
1: Absolut, ja. Also man, man, man sieht ja diese Vorteile. Ich meine nicht nicht alles, was agiles ist, ist gut, ja. Das, das will ich auch sagen. Ich bin ja kein Schönmaler, aber aber ähm, wenn ich allein in unser Softwareentwicklungsteam reinschaue und schaue, wie viele Projekte die gleichzeitig stemmen mit einer überschaubaren Anzahl von Personen, einfach weil sie sehr sehr klaren Prozessen folgen und mit was für einer Prozestreue wir wahnsinnige Veränderungen in der Software hinkriegen, ja, weil wir sie austesten können, weil wir Dinge, die nicht funktionieren, zurücknehmen können, dann ist es sehr einfach, sich vorzustellen, was man da in der Industrie gewinnen kann. Stellt euch, stell dir vor, du machst halt, also wie machst du heute eine Prozessverbesserung? Du machst ein Pilotprojekt über mehrere Monate und dann entscheidest du, rollst du es aus. Äh, so und wenn du es dann nicht ausrollst, dann hast du mehrere Monate verloren. Das ist richtig teuer. Wenn du sagen, wenn du sagen könntest, ich probiere heute mal eine Prozessverbesserung aus und wenn sie nicht funktioniert, drücke ich auf Rollback. Ich mache es morgen wieder wie, wie, wie gestern. Also wenn Veränderung nichts mehr kostet, ähm, dann ist der Weg zur Innovation sehr viel einfacher. Und das ist, glaube ich, das, das große Ziel. Deswegen sage ich immer, diese ganzen Methodiken, Technologien und so weiter, der, der Softwareentwicklung, die werden in alle möglichen Bereiche einfließen. Ähm, und das hört auch natürlich nicht, das hört natürlich nicht bei Daten auf, ja. Das hat, das, das betrifft auch das Zusammenspiel zwischen Engineering und Produktion, ja. DevOps, ja. Engineering, Produktion. Da wird noch ganz, ganz viel passieren und ich glaube, wir stehen ganz am Anfang von, von dieser Entwicklung.
0: Da bin ich bei dir. Aber die Vision finde ich sehr inspirierend und ich bin gespannt, was wir die nächsten Jahre noch sehen und auch gemeinsam da gestalten. Ja, ganz spannendes Thema. Ja, zum Abschluss, Peter, wie immer eine forecast Du kennst das ja vielleicht aus den aus den letzten Folgen. Ja, Es geht darum, noch mal zu schauen, wie gut du als Experte denn eben auch den Forecast da abgeben kannst. Und vielleicht bleiben wir mal bei dem Thema, wo wir eben diskutiert haben. Ja, also diese Vision der smarten Fabrik, die wir jetzt angerissen haben. Wir haben ja gesagt, heute sind wir noch nicht ganz da. Viel, des, viel der Wegstrecke liegt noch vor uns. Was glaubst du denn, wann ist so der Meilenstein, wann eine smarte Fabrik wirklich the new normal ist, also jede Fabrik ist digitalisiert. All das, was wir eben an OT, IT-Konvergenz gesprochen haben, ist eigentlich Standard, es ist gelöst. Was was glaubst du, wann wird das sein? Also ich glaube,
1: best practice ist es bereits heute. Ja? Also alle Projekterfahrungen der letzten Jahre konsolidieren sich heute in jedem Greenfield-Projekt. Also wer heute eine neue Fabrik baut, für den ist die Fabrik smart, das ist normal. Mhm. Ich glaube, es wird noch mindestens drei, vier Jahre dauern, bis wir nicht mehr sagen, Mensch, wäre doch schön, wenn es mal wirklich Smart Factories gäbe und äh, wir nicht nur davon erzählen. Also drei, vier Jahre würde ich sagen,
0: müssen wir uns da äh, schon noch gedulden. Okay, naja, ich glaube, das ist ambitioniert, ist ja gar nicht mehr so lang. Ähm, und, und welche Rolle werdet ihr dann haben als Cybus? Also siehst du es so wie heute eigentlich oder wird sich eure Rolle verändert haben? Oder ich sag mal ganz provokant, wird's euch dann eigentlich noch brauchen mit eurem Offering, das ihr heute habt? Wir, Ich glaube, dass, also ich
1: glaube definitiv ja, aber die Story, die wir erzählen, ist eine andere. Also heute erzählen wir eine Transformationsgeschichte. Heute erzählen wir, stell dir vor, du hättest keine daten Datensilos. Ähm, das, ist, das ist die Geschichte, die wir heute erzählen. Worauf ich aber hinaus will, deswegen bin ich mit drei, vier Jahren, ja klar, bin ich ambitioniert, das ist so. Ja, ich, äh, ich glaube auch, es fängt, es fängt heute an mit den ganz großen Firmen, also die mit vielen Standorten, wo man auch, äh, ne, wo man auch über die Standorte Standards einführen kann. Aber es wäre ja schon mal was, wenn wir mal nicht nur zehn Smart Factories in Deutschland hätten, sondern 100 oder 500 oder 1.000. Und äh, das Potenzial haben wir. Und ich glaube, das ist auch in drei, vier Jahren theoretisch möglich. Was wir dann machen, dann ermöglichen wir wirklich Business, wenn es plötzlich einfach ist, an Daten ranzukommen. Das ist der Moment, auf den alle KI-Startups, auf alle Process Mining-Firmen, jeder, der Wertschöpfung auf Daten betreiben will, wartet, dass das Connectivity-Problem nicht mehr 80% ihrer Projekte einnimmt. Das heißt, wir werden Datenlieferant für die, es wird eine Datenwertschöpfungskette geben und äh, da sind wir ein wichtiger Lieferant, zumindest für die Daten aus dem Shopfloor. Das ist die Rolle, die wir für Cybos
0: vorsehen in die Zukunft. Super, danke Peter für die Einschätzung und ganz lieben Dank für das nette Gespräch. Ich fand es extrem spannend, mit dir zu sprechen über das, was wir heute schon sehen, das, was in Zukunft noch kommt. Das Thema wird uns sicherlich weiter beschäftigen, auch in kommenden Folgen. Aber danke dir, dass du heute bei uns warst und für deine Einschätzung zu den Themen.
1: Vielen Dank, äh, danke für die guten Fragen.
0: Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge mit Peter gefallen. Wir gehen jetzt mit dem Podcast in die Sommerpause, kommen dann im September mit der nächsten Folge zurück. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich einen erholsamen Urlaub. Hoffentlich auch ein bisschen Zeit über die aktuellen Trends, Herausforderungen rund um Daten, Analytics, KI, nochmal zu reflektieren. Und freue mich dann, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinhört. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Das war Die Back the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast vom PwC Deutschland mit Frau Geschleer von Telekom und Andreas Odenkirchen.